0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten. Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Egon Krenz, die Stasi, das Polizeibüro, aber wer waren die Menschen dahinter? Waren sie überzeugt von dem, was sie taten? Welche Vorteile hatten sie? Welchen Zwängen waren sie unterworfen und hatten sie selber das Gefühl zur Elite ihres Landes zu gehören? Ich bin Jan Kröger, seit 16 Jahren Leipziger, geboren 1984 in Schleswig-Holstein. Meine Erinnerung an die DDR besteht aus wenigen Kindheitserinnerungen an Familienbesuche. In diesem Podcast will ich fragen, zuhören und herausfinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind.
1: Folge 1, der Betriebsdirektor.
0: Ich bin auf dem Weg nach Steinach im Kreis Sonneberg im Süden von Thüringen. Damit lag Steinach in der DDR geografisch ganz am Rand. Doch in einer Hinsicht war die Gegend ein Zentrum und damit hat mein Gesprächspartner zu tun.
2: Wir waren ja erzogen im Sinne des Sozialismus. Das war in unseren Köpfen und so haben wir auch hinter der DDR gearbeitet.
1: Bernd Sauer ist ein Kind der Region. Er wird 1946 in Steinach geboren, und hier spielt sich auch der Großteil seiner beruflichen Laufbahn ab. Schon mit Mitte 30 wird er Betriebsdirektor, 1980 beim VEB Plaho. Was dort hergestellt wird, dürfte durch die Hände von tausenden Kindern gegangen sein. Plaho ist eine Abkürzung für Plaste und Holz. Aus diesen Materialien entstehen Spielzeugtiere, Traktoren, Kipplaster oder Baukräne. In der zentral gesteuerten Wirtschaft der DDR gehören volkseigene Betriebe wie Plaho zu einem Kombinat. Bekannte Beispiele sind das Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann in Magdeburg, Robotron in Dresden oder Karl Zeiss in Jena. Im Kreis Sonneberg ist das Kombinat Spielwaren beheimatet. Ende der 80er Jahre beschäftigt es rund 27.000 Menschen. Bernd Sauer ist einer der ranghöchsten. Als Betriebsdirektor gehört er zu den Führungskräften auf der zweithöchsten Stufe. Darüber kommt nur noch die Kombinatsleitung mit dem Generaldirektor. 1985 wechselt Bernd Sauer den Betrieb, bleibt aber im Kombinat. Er leitet nun den VEB Pico in Sonneberg. Dieser Betrieb hat sich vor allem mit Modelleisenbahnen einen Namen gemacht. Lokomotiven und Waggons aus Sonneberg sind auch in westdeutschen Kinderzimmern unterwegs, vertrieben zum Beispiel über den Quelle-Katalog. Im Jahr, als die Mauer fällt, wird Bernd Sauer schließlich stellvertretender Generaldirektor des gesamten Kombinats.
0: Sein Haus steht in einer ruhigen Nebenstraße von Steinach. Das flache Dach macht es so unscheinbar, dass ich auf der Suche nach der Hausnummer fast nach nebenan laufe. Noch bis vor wenigen Monaten war es gleichzeitig sein Firmensitz. Bernd Sauer hat bis ins 74. Lebensjahr als Einzelunternehmer Holzspielzeug und Spielplatzgeräte vertrieben. Erst damit, so sagt er es mir, habe er richtig Geld verdient. Bernd Sauer war eben nie der Typ, der früher Feierabend gemacht hat. So erklärt er sich auch seinen Aufstieg in der DDR. In den ersten Beruf in Berufsjahren hat er nebenbei als Dozent an einer Ingenieursschule gearbeitet. Später konnte er dank seiner Position viel ins Ausland reisen, in den Westen, aber auch den Irak oder Syrien hat er kennengelernt. Ich möchte wissen, ob er das selber als Vorzug empfunden hat. Inwiefern kann ich mir vorstellen, hat ein Betriebsdirektor besser gelebt als der durchschnittliche DDR-Bürger?
2: Ja, in der DDR gab es keine großen Unterschiede in der Entlohnung, wenn ich das begleiche. Unter besten Bedingungen habe ich 2.800 Mark verdient im Monat. Der General 3.800, der Minister 4.800. Da konnten sie keine großen Sprünge machen. Aber trotzdem haben wir eigentlich äh, in der DDR gut gelebt. Wir hatten einen kleinen Wohnwagen, wir haben ein Auto, wir haben Urlaub in, in Ausland gemacht, in Bulgarien und in Ungarn jedes Jahr. So Woanders konnte man nicht hinfahren mit der Familie. Persönlich durfte ich überall hinfahren. Das Einzige, was wir haben, das Privileg, dass wir einen persönlichen Fahrer hatten für Dienstreisen. Aber mehr war nie. Harte Arbeit, 12, 13 Stunden am Tag. So, Wochenende noch am Sonntagnachmittag die Leitungssitzung für Montag vorbereitet. Wir haben da wirklich äh, nicht im Saus und Braus gelebt.
0: Es geht nicht um Saus und Braus, es geht wieder immer nur um den Vergleich haben, zum DDR-Durchschnitt.
2: Wir haben wir DDR-Durchschnitt. Haben ein guter Verarbeiter, 1.000 Mark verdient, Montagearbeitskraft 700 Mark. So, meine Frau hat ganz ganzen Tag mitgearbeitet, ist Pharmazieingenieur. So, wir haben eigentlich ein gutes Leben geführt mit unserem Sohn, so muss ich das sagen. Ich, wir haben auf nicht verzichtet. Wir haben keine Yacht in, unten in San Remo gehabt und haben auch kein Flugzeug gehabt. Aber das war eben so. Wir waren dazu geboren und waren eben eine Arbeiterklasse.
0: Mhm. Auf der Suche nach Informationen darüber ähm, habe ich ein Zitat von Wolfgang Biermann, dem Leiter des Zeiss Kombinats in Jena, gefunden. Der hat so beschrieben, die Leitungskader hatten Häuser, sie hatten Autos, was unter den Bedingungen des Landes nicht selbstverständlich war. Ich konnte Ihnen nach einem Jahr einen Lader geben, auf den man sonst zehn oder zwölf Jahre gewartet hätte. Nee, das war ja. bei uns. Ich bin auch davon ausgegangen, dass das Zeiss Kombinat noch eine Nummer größer ist als äh, von das dem, was wir hier jetzt Kombinat. reden. Aber ähm, Sie hatten auch davon gesprochen, dass Sie Mitte der 70er einen Lader hatten. Ähm, den hat habe ich mir verdient mit
2: den Dozententätigkeit. Ich habe 35 Mark gekriegt für die Stunde und dann waren noch zwei Lehrer ausgefallen. Da durfte ich nicht bloß, mit durfte ich bloß vier Stunden machen in der Woche. Ich konnte acht machen. Und wenn Sie das zusammenrechnen, das waren zwei Ingenieurklassen, die da ausgebildet waren zum Plast Ingenieur Und da habe ich mir 20.000 Mark verdient, um den Lader zu kaufen.
0: Und dann war auch äh, zu kriegen?
2: Na, ich habe... Ich habe mit einem Arbeitskollegen getauscht, der das Geld nicht hatte. Und wir haben dann ein ordentliches Essen gemacht und haben einen ordentlichen getrunken anschließend. Ja, das war meine Belohnung für ihn. Das war damals so. Damals war, musste man noch drei, oder vier Jahre auf dem Auto warten. Dann in den 80er waren es 15 Jahre. Ne? Und wenn man das Alte verkauft hat, habe ich gleich wieder das Neue kaufen können. Weil man mehr gekriegt hat für Alte, als das Neue gekostet hat. Auf dem Schwarzmarkt.
0: Wenn wir versuchen, so einen Begriff wie Elite auf die DDR anzuwenden, trifft das auf Sie zu? Nee.
2: Ich fiel mir nie als Erleader. Ich war Arbeiter für die DDR.
0: Hätten aber einfache Arbeiter sicherlich anders gesehen. Ich weiß nicht, ob das Wort Elite da das Richtige ist, aber eine höher gestellte Position innerhalb nicht. des Systems. Vielleicht zumindest.
2: haben sie das nach der Wende so gesehen, die Arbeiter aber zur DDR-Zeit haben, die das nicht so gesehen, dass sie Elite waren. Die ich glaube, die wussten, dass wir eine ziemlich harte Arbeit leisten müssen und dass wir auch viele Auseinandersetzungen auch mit den SED-Leuten hatten, die ja von Duden und Blasen, was die Wirtschaft angeht, keine Ahnung hatten, die Leute. Also ich glaube nicht, dass, das, dass wie als Elite bezeichnet worden sind. Ich, da war auch die Bindung zu der, zu der Arbeiterklasse an der, am Band
0: viel zu eng. Wer oder was ist dann für Sie die Elite gewesen in der DDR?
2: Die Elite in der DDR,
0: ob die schwer
2: gearbeitet haben, hart gearbeitet haben in den Führungsspitzen in der SED, glaube ich nicht. Aber ich glaube eine Führungselite in der DDR gab es gar nicht. in Auch mein Minister, den ich gekannt habe, das war arbeitsfähig.
0: Gut, aber eine Elite ergibt sich ja manchmal auch rein natürlich einfach aus der Hierarchie, wie sie nun einmal besteht. Also ganz angefangen beim Staatsratsvorsitzenden und dann immer ich glaube, weiter diese, runter.
2: Ich glaube, diese Pyramide, wie die in westlichen oder in kapitalistischen Staaten existiert, nicht hier, existiert ja nicht hier. Die, die, die Führungsspitze der SED, das waren vielleicht die Elite, die man zuordnen kann. Aber was in der Wirtschaft tätig war, das waren alles Leute, die gearbeitet haben für ihre Erfüllung ihrer
0: Aufgaben. Die Aufgaben erfüllen, hart arbeiten, Leistung bringen, das hat einen hohen Wert für Bernd Sauer. Es ärgert ihn, wenn andere diese Leistungsbereitschaft nicht aufbringen. Und mehr noch, wenn sie damit durchkommen. Wenn Bernd Sauer sich an seine Jahre als Betriebsdirektor erinnert, dann sieht er genau darin ein Grundübel der DDR-Wirtschaft. Wie genau kann man diese Position beschreiben? Welche Rolle übernimmt ein Betriebsdirektor innerhalb einmal des Betriebs und einmal innerhalb des Kombinats?
2: Als Betriebsdirektor muss man einen, ein, ein Kollektiv mit über tausend Beschäftigten führen, indem man erstmal ein ordentliches Leitungskollektiv oder ein Leitungsteam formt, die versuchen, die Aufgaben, die Planaufgaben, die damals standen, zu erfüllen. Und zweitens muss man einen relativ guten Kontakt zur Belegschaft haben. Den hatte ich in Steinach als Steinach geboren, mit den Steinachern. Wenn man jetzt hier äh, diktiert und sagt, ihr müsst das machen, und hat keine Verbindung, keine gute Verbindung zu den jeweiligen Arbeitskollektiven, dann geht das schief. Darin sind auch andere Betriebsdirektoren gescheitert.
0: Durch das sozialistische Ideal des Arbeiter- und Bauernstaats, als das sich die DDR bezeichnet haben, ähm, war dann auch eben die Belegschaft, die Arbeiterschaft, hat sie daraus ein gewisses Selbstbewusstsein gezogen, das sie gezeigt hat gegenüber der Führung?
2: Vielleicht auch zu großes Bewusstsein. Es gibt, gab auch Leute, die vor allen Dingen in den Zeitarbeitsbereichen faul waren. Werkzeugbau, Schlosser. Instandhaltung und so weiter, die also noch Stunden entlohnt worden sind, die haben natürlich, äh, ich habe ja dann auch nach der Wende vielleicht darauf das einfühlen, Betriebe in der BRD kennengelernt, von innen. So. Und dort war natürlich die Arbeitsintensität. Die persönliche Arbeitsproduktivität mindestens 30 Prozent höher als diese Leute. In der Produktion war es ein bisschen anders. In der Produktion, die haben am Fließband gearbeitet und mussten diese Leistung bringen nach Stück. So, und dort haben, sind hohe Leistungen gebracht worden. Auch wenn mal mehr gebracht werden musste, haben sie sich auch bereit gefühlt, mehr zu tun und etwas länger zu arbeiten. Wenn mal irgendwie Material ausgeblieben ist oder sowas.
0: Woran machen Sie das fest, diese 30 Prozent Unterschied, die Sie selber wahrgenommen haben? Also
2: ich glaube, dass diese 30% Arbeitsproduktivität, Defizit in der DDR bestanden aus dem Recht auf Arbeit, dass die überall wieder ihren Beruf bekommen haben, egal ob die faul waren oder Alkoholiker waren. Wir hatten gute Maschinen gehabt, aber in diesen Bereichen gab es tatsächlich, aus meiner Erfahrung aus also den zwei Betrieben, 30% Arbeitsrückstand gegenüber den vergleichbaren Arbeitern in, in, in der BRD.
0: Faul, Alkoholiker? Schwere Vorwürfe, aber Bernd Sauer nennt auch Beispiele aus seiner Zeit in Sonneberg beim Modellbahnhersteller Pico. Das war,
2: glaube ich, 96, Anfang 86, 86 Entschuldigung, äh, waren zum Frühstück drei Leute von der DKO, also von der Technischen Kontrollorganisation, Qualitätskontrolle, waren besoffen. Haben Frühstück gefeiert, Geburtstag zu gefeiert. So, da war ein Genosse dabei. so Und da habe ich dann fristlos entlassen weil ich sage, du kriegst nur Ordnung in diesen Betrieb rein, wenn die Leute alle ihre acht Stunden ordentlich arbeiten und ihre Leistung bringen. Und dann hat mich der erste Kreisiger die angerufen und hat gesagt, du kannst doch keinen Genossen entlassen. Und da habe ich gesagt, er oder ich. Ich war natürlich im Vorteil, weil ich ja schon gewisse Erfolge hatte zu diesem Zeitpunkt. So, und er musste dann gehen letzten Endes. Und das war der Durchbruch, indem in Ordnung wieder im Betrieb hergestellt worden ist, und das zweite Ding, was auch noch in diesem Zusammenhang zu sagen ist, ist praktisch, dass ich die Kaffeepause am Nachmittag abgeschafft habe. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da los war. In einem 1000 Quadratmeter großen Speisesaal, Biko hat ja ganz Sonneberg die ganzen Behörden mit versorgt, dort mit der Großküche, da haben die nachmittags um drei oder halb zwei haben die Kaffeepause gemacht, geraucht, und ich bin dort vorbeigelaufen, musste vorbeilaufen zu meinem Büro, und habe was ist denn hier los? hat sich neulich die Gewerkschaft aufgeregt, weil ich gesagt, die Kaffeepause wird, also ich gesagt, okay, wir machen das so, wir machen ein Viertel, eine Viertel oder eine halbe Stunde Kaffeepause nachmittags, und wir machen eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde länger abends. So, und da haben sie eine Belegschaftversammlung gemacht, und die haben die mit, mit 87 Prozent ich die gewonnen, weil die Züge gefahren sind nach Norden und nach Süden. Ins Hinterland.
0: So wie Bernd Sauer sich und seine damaligen Entscheidungen darstellt, würde man ihn heute wohl einen Sanierer nennen. Jemand, der ins Unternehmen kommt und mit unbequemen Entscheidungen die Produktivität steigern will. In diesem Ziel unterschied er sich als Betriebsdirektor im Sozialismus gar nicht so sehr vom kapitalistischen Manager. Aber dass er Sozialist war, das will er auch heute nicht bestreiten. Mit welchen Werten sind Sie groß geworden, erzogen worden?
2: Ja, Wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Davon haben wir uns ernährt. Das war auch ein guter Faktor nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Hunger und mit den Not und Edeln, die existiert hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Vater war Mechanikermeister und hatte dann eine wichtige Aufgabe in dem Betrieb, den er dann in der gearbeitet hatte. Er war dann verantwortlich für die technische Sicherheit. Ich hatte ein schönes Familienleben. Ich war der einzige Sohn. Urlaubs gab es damals nicht. Das, das war gar nicht möglich. Auch von der finanziellen Situation. Die Leute haben ja damals nicht viel verdient. So, und ich bin eigentlich äh, mit der Landwirtschaft, mit Sporttreiben, Skifahren, Fußballspielen bin ich eben aufgewachsen bei meinen Eltern.
0: Friedlich und zufrieden. Mit welchen politischen Werten sind Sie groß geworden oder haben Sie mitgenommen aus Ihrem Elternhaus, aus Ihrer Familie?
2: Also eher sozialdemokratisch. Und ein entscheidendes Ereignis war eigentlich damals, mein Vater ist von seinem Betrieb gekommen und hat Stein nach voll gefunden mit Autos und äh, Anhängern, die damals der Ausbürgerung von den grenznahen Bevölkerungen diente. Und er ist dann spät nach Hause gekommen, ich weiß noch, ich war ja dann 61 schon bewusst, konnte das mitbekommen, und er sagt, das ist doch eigentlich nicht richtig, was man tut, dass man Leute ausbürgert, die dann letzten Endes nicht mehr in ihrem Wohnhaus wohnen dürfen oder in ihrer Heimat wohnen dürfen. Da stand ganz steinach voll mit bewaffneten Kräften. Das sind ja bloß 10 Kilometer noch zur Grenze hier oder 15 Kilometer maximal. Und das war damals entscheidende Punkt, wo ich auch sage, äh, man muss dort tatsächlich hinter dieser Politik auch ein Fragezeichen stellen letzten Endes. Ausbürgerung hieß in dem Fall? Ausbürgerung bedeutete, dass jetzt äh, Leute, die in unmittelbarer Grenznähe gewohnt haben und auch, äh, äh, sag mal, aufgefallen sind, die sich gegen den, den Bestimmungen und auch, ich muss auch sagen, Gesetzen der DDR gerichtet haben. Es waren also auch Leute dabei, die Steuer hinterzogen haben. Die sind dann ausgebürgert worden in, in das Innere der DDR.
0: Sie sind später Mitglied der SED geworden. Wann war das und aus welchen Gründen?
2: Also ich bin erst mit 30 Jahren Mitglied der SED geworden. Der Anstoß in die Partei einzutreten war eigentlich die, die Basis die Erziehung, die wir bekommen haben. Wir haben ja eine sozialistische Erziehung gehabt, also Volkseigentum, Gleichheit, Brüderlichkeit, Freundschaft. Ne? So ähnlich war ja das mit der Sowjetunion beispielsweise. Und das war eigentlich der ähnliche Standpunkt. Nicht, dass ich irgendwie weiterkommen wollte, das war mir völlig unbewusst damals noch in, in der Leitungshierarchie.
0: Also ein Beitritt aus Überzeugung. Aus Überzeugung. Mhm. Ja. Inwiefern war die Parteimitgliedschaft trotzdem auch Voraussetzung, um dann Karriere zu machen?
2: Also mit dem Eintritt in die SED wurde es nicht gegeben.
0: Oder umgekehrt gefragt, wäre es ohne die Mitgliedschaft möglich gewesen?
2: Äh, wenn ich das so rückverfolge, glaube ich nicht, dass ich diese Stufe erklommen hätte, da war, weil ich die SED mit Voraussetzung dazu, die SED-Mitgliedschaft.
0: Und wer auf diesem, laut Bernd Sauer, einzigem Weg nach oben wollte, der hat auch einen Preis dafür gezahlt. Er bekam das 1985 zu spüren, denn der Wechsel von Plaho in Steinach zu Pico in Sonneberg... Der war nicht freiwillig.
2: Ich bin dort gezwungen worden, durch, durch Parteiauftrag Bigot zu übernehmen. Ich wollte nicht. Ich hatte mir ein schönes Nest gemacht bei Blau mit den neuen Maschinen aus dem Westen. Hier in der Holzverarbeitung. Und Kunststoff lief auch hervorragend. Ich hatte keine
0: Gelegenheit, irgendwie selbst zu wechseln. Mir ist nachgeboren. müssen Sie das mit dem Parteiauftrag noch etwas näher erläutern. Wie genau ist das vonstatten? Ja,
2: das, 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 das ist unangenehm, die Geschichte. Das ging ein halbes Jahr. Ich bin nicht auf von verschiedenen Leuten angesprochen worden, Generaldirektor, dann Kaderdirektor vom Kombinat und so weiter von verschiedenen Leuten und auch von der SED-Kreisleitung von Leuten angesprochen worden, du musst Bigo übernehmen. ich habe ich gesagt, ich, kein, ich übernehme keine Bigo, das ist, das ist Selbstschussanlager hier, Bigo zu übernehmen. Ich wusste ja, wir mussten ja ein Kombinat, was da vonstatten geht hier. Und dann hat mir der zweite Kreissekretär äh, mitgeteilt, du hast ja auch einen Sohn. So Und dann war das gefährlich geworden, wenn das auf die Familie zurückbricht. Mit diesen Mitteln ist ja gearbeitet worden. So, und da habe ich dann zuletzt so gesagt und bin natürlich mit der gehörigen Portion Wut im Bauch in diesen Betrieb gegangen. Und habe dann auch entsprechend äh, so gehandelt ne, im Betrieb.
0: Mit anderen Worten, wenn du das jetzt nicht machst, dann wird dein Sohn in seiner beruflichen Entscheidung massiv eingeschränkt, das kann das eventuell Andeutung. nicht studieren. Oder,
2: das war die Andeutung. Ja.
0: Ja, genau. Ja. Nee, direkt, aber indirekt. Ich finde schon ziemlich direkt. Was ja. hat das in Ihnen ausgelöst, auch in Ihrem Verhältnis ja, zu dem Staat und der Partei, dem und da, der Sie ja auch gedient haben? Naja, ich war ein
2: bisschen im Vorteil dadurch, dass ich Ergebnisse bringen konnte. Und die konnten mich vom Ergebnis der Leistung in den Betrieben, die ich geführt habe, eigentlich nicht angreifen. Andere Leute haben die anders angegriffen. Natürlich sind die auch dann berufen worden und ich war nicht angreifbar in diese Richtung.
0: Nicht in der Richtung, aber diese Drohung, du hast ja auch einen Sohn, ja. dass es ins persönlich-private hineingeht. Ähm, sind Ihnen da Zweifel gekommen am Gesellschaftssystem?
2: Nein, weniger weil ich gesagt habe, ich bin ja angreifbar, weil ich wusste, was ich konnte letzten Endes.
0: Also das ist so in dieses Privatpersönliche ging mit dieser Drohung, das war für Sie dann Normalität im Alltag in der DDR?
2: Das war Normalität, ja. Aber ich habe eben reagiert, ich bin ausgewichen, ne?
0: Bevor ich mit Bernd Sauer gesprochen habe, wollte ich eine Vorstellung davon bekommen, wie es damals gewesen ist, rund um Sonneberg und Steinach. Ich lese über die jahrhundertealte Tradition der Spielzeugindustrie hier, wobei Industrie zu sehr nach Werkshallen oder Fabriken klingt. Früher wurden Puppenkleider zu Hause genäht, Holzspielzeug in der privaten Werkstatt geschnitzt. Für die DDR-Zeit sind zwei Dinge kennzeichnend. Zunächst die Enteignung der alten Eigentümer und dann die zentrale Zusammenführung der volkseigenen Betriebe wie Pico oder Plaho im Kombinat Spielwaren. In einem Bericht des DDR-Rundfunks über Sonneberg wird Anfang 1989 eine Erfolgsgeschichte erzählt.
1: Vieles hat sich für die Bürger der Stadt erst nach 1945 mit der Gründung unseres Arbeiter- und Bauernstaates grundlegend verändert. Die Unternehmer, die durch die fleißige Arbeit der Spielzeugmacher schnell reich geworden waren, wurden damals enteignet. In ihre Villen am Rande der Altstadt zogen kinderreiche Spielzeugmacherfamilien. Die Heimarbeiter gaben ihre armseligen Werkstätten, die für viele Familien gleichzeitig als Wohn- und Schlafraum dienten, auf und begannen, in den Spielzeugfabriken zu arbeiten. Wo sich im Laufe der Jahre die Arbeitsbedingungen zusehends verbesserten.
0: Für mich klingt die Beschreibung zu schön, um wahr zu sein, aber Bernd Sauer kann vieles Richtiges darin erkennen.
2: Das war ja so, dass diese Entwicklung in den 60er Jahren auch durch viele Investitionen begleitet war. Das war ja angebunden, hoch angebunden im Ministerrat der DDR, Das sind riesige Investitionen getätigt worden. Die wurden natürlich am, zum Ende der DDR immer geringer, weil die Investitionskraft nicht mehr vorhanden war.
0: Die Enteignungen Anfang der 70er Jahre der vormals privaten, kleinen oder mittelgroßen Unternehmer, wie haben Sie die erlebt hier?
2: Die arbeiteten ja auch noch im VEB-Betrieb mit mir zusammen. Zum Beispiel zwei Direktoren war bei mir, einer hatte einen Modellbetrieb gehabt und auch viele Betriebsleiter waren ja dann auch noch, waren ja vorher Besitzer von dem Betrieb. Das war eigentlich gut, was das Kombinat Spielwahn gemacht hatte, dass er diese Leute mit eingebunden hat in die Leitungstätigkeit. Und dadurch kam auch Leistung zustande. Ich persönlich habe also sehr gut mit diesen Leuten zusammengearbeitet, was aber nach 1998 wieder ein bisschen was anderes war. Die Leute waren also Mitglieder der Leitungsteams. Und haben sich sehr gut eingeordnet und haben auch sehr gute Leistung vollbracht.
0: Aber galt das für alle oder eben jetzt nur für diejenigen, die sie erwähnen? Es gab haben? auch
2: Ausnahmen. Wir hatten bei Blau einen Technologen, der war eigentümer geworden. Deshalb ist er auch nicht höher aufgestiegen. Der hatte zwar vorher die Vereinigung der drei kleinen Holzspielzeugbetriebe zu Verhofer, Vereinigte Holzspielzeugfabrik Steinach, mit initiiert, konnte sich aber damals einfach nicht einordnen in die Hierarchie. Der hatte natürlich keine Chance sich zur Entwicklung. Aber die meisten, die dort waren, die Eigentümer, waren letzten Endes Betriebsleiter von ihren jeweiligen Privatbetrieben geblieben. Und das war gut so.
0: Wir sind beim Grundsätzlichen angekommen, beim Wirtschaftssystem selber. Und hier spricht Bernd Sauer dann doch von einer klaren Hierarchie, die er vorhin noch bestritten hat, als wir über den Begriff Elite diskutiert haben. Ein wichtiger Name dabei ist Günter Mittag, der langjährige Sekretär im Zentralkomitee für Wirtschaftsfragen. Wir sprechen über ein Zitat von Klaus Henkes, einst Generaldirektor der staatlichen Fluggesellschaft Interflug. Er wurde mal gefragt, was es brauchte, um in so einer Position zu bestehen.
2: Da muss man listig sein. Und da muss man bis an die Grenze, manchmal auch drüber weg, das Zulässigen gehen. Zumal wir natürlich das Problem hatten, dass unser Boss, Herr Mittag, der Meinung war, dass wir Generaldirektoren nur Tag und Nacht darüber nachdenken, wie wir der DDR Schaden zufügen. Das war seine Ideologie. Ja. Deswegen hatte er ein relativ strenges Kontrollsystem. Er meinte, unsere individuellen Eskapanzen da unterdrücken zu können.
0: Können Sie das so direkt unterschreiben? Ja,
2: das ist schon richtig. Der Mittag, Mittag war schon Sorgnagel für die DDR-Wirtschaft, muss ich sagen. Er hat ja nun die Leute, die sich bemüht haben, diese Aufgaben zu erfüllen, die standen, hat er ja nun mit Brutals kritisiert, also auch unmenschlich kritisiert. Da gab es ja solche, sogenannte Seminare zur Leipziger Messe, immer früher im Herbst, und da sind heute halt die Generaldirektoren dort behandelt worden wie die letzten Menschen. Und es ist ja dann auch mehr oder weniger nach unten weitergegeben worden. Diese, diese ganze Strategie. Das war verheerend und auch äh, verletzend gegenüber den Personen. Und, und da sind auch viele ausgestiegen aus diesem Zirkus.
0: Das heißt, dieses Misstrauen, von dem er da spricht, das haben Sie ja. auch zu spüren bekommen. Ja, ja.
2: auch die Aussage von, von, von Parteioberen, dass, dass wir die Pläne nicht erfüllen wollen. Ich kenne von meinen Kollegen, mein 22 Betriebsdirektoren-Kollegen, keinen, der die Pläne nicht erfüllt wurden. Die haben genauso gekämpft wie ich auch oder so. Es ist total Unsinn, was der sich da geleistet hat, der Kerl. Äh,
0: noch einmal auf das Zitat zu sprechen zu kommen, dass eine, das andere Element, äh, dass man listig sein musste, bis an die Grenze des Zulässigen gehen. Ja. Was heißt das?
2: Naja, eine ne, ne, ne geordnete Planwirtschaft hat in der DDR nie richtig funktioniert. Ich bin ja heute noch der Überzeugung, dass eine richtige Planwirtschaft besser als ist als die kapitalistische Marktwirtschaft aber äh, in der Planwirtschaft funktionierte in der DDR nichts. Wenn sie was gebraucht haben, haben sie bekommen, haben sie sich woanders beschafft durch Beziehungen. Und da hat man eben auf, auf verschiedenen Wegen sich diese Teile verschafft und die haben woanders gefehlt. Deshalb gab es keine geordnete Planwirtschaft in der DDR. Wir haben zum Beispiel in, in, in Kälteanlagenbau Berlin haben wir zwei Großklimageräte gebraucht für die Vorfertigung und die Lackiererei. Der hat dann irgendwo auf dem Gelände äh, angeblich korrodiertes Aluminium gefunden, was nur für die für die Unikliniken eingesetzt worden war. Der Betriebsdirektor hat ihm gesagt, dem Produktionsdirektor, ich sage die Namen näher, äh, du musst jetzt ein korrodiertes Aluminium da hinten finden, damit man hier für die Fertigung im die, die äh, das, das machen kann. Und dafür hat er ein paar LKW-Spielzeug gekriegt zu Weihnachten für die Kinder. Mhm. Mit Deckung von meinem Generaldirektor muss ich auch sagen. So ist es gelaufen. Mhm. So, die, die haben da nicht irgendwo gefehlt, die, die Klimakammer, ne? die waren zehn Meter lang, hochwertiges Aluminiummaterial da drin. Ich könnte da tagelang aufzählen, was wir da für linke Dinge gemacht haben.
0: 1989 beginnt auch für das Kombinat Spielwaren der Weg von der Mangelwirtschaft in die Marktwirtschaft. Einzelne Betriebe gehen zurück an ihre früheren Besitzer. Die meisten werden abgewickelt. Bernd Sauer kehrt 1990 zu Plaro zurück. Kurzzeitig sieht es so aus, als hätte er in dem Besitzer des vierter Spielzeugherstellers Carrera sogar einen potenten Partner gefunden. Doch aus dem Plan, in Steinach Teile für die berühmten Autorennbahnen herzustellen, wird nichts. Bernd Sauer und sein Partner überwerfen sich, als der ein einen massiven Stellenabbau bei Plaho andeutet. Die Arbeitslosigkeit bestimmt nun das Leben vieler ehemaliger Beschäftigter des Kombinats. Bernd Sauer meint bis heute, es wäre auch anders gegangen. Mit Einblick natürlich in die Zahlen, die Sie über die Jahre hinaus gewonnen haben. Wie wäre dieses Kombinat wirtschaftlich zu führen gewesen?
2: Das gilt eigentlich für jedes Kombinat in, in, in der DDR. Mit mit dem Zerfall der Kombinate oder mit den Gewollten, ich gehe davon aus, es war gewollt von der Bundesregierung, äh, privat geht vor, Treuhandanstalt. Das war ja Strategie damals. Ich schätze ein, dass wenn das richtig gemacht worden wäre, dieser ganze wirtschaftliche Vereinigungsprozess, hätten wir mindestens 4.500 Leute in Kombinats Spielwaren erhalten können, von den 27.000, und hätten auch damit mit gemeinsamen Verkauf noch mindestens 1.000 Leute beschäftigen können in reprivalisierten Betrieben, die auch kaputt gegangen sind aufgrund ihrer kleinen Sortimente. So, und das war für jedes Kombinat denkbar. 100 Millionen Umsatz in Spielzeug in Deutschland, das war eine Nummer. Das ist nicht vergleichbar mit den kleinen Betrieben, die jetzt noch existieren. Und die anderen importieren ja bloß noch aus Fernost. Wir würden heute noch das Spielzeug herstellen. Von den 27.000 stellen heute leider nur noch 800 in Ostdeutschland Spielzeug her. Und das nicht nur Spielzeug, auch in Richtung erzgebirgische Volkskunst, das ist kein reines Spielzeug. Man hätte viel erhalten können, man hätte vielleicht zwei Drittel oder wie viel abschreiben können, weil eben die ganze Maschinentechnik, die ganze Bausubstanz und so weiter nicht betrachtbar war. Aber man hätte einen Großteil der Belegschaft erhalten können.
0: Aus Plaho wurde erst eine Kapitalgesellschaft, dann eine GmbH. Bernd Sauer blieb bis 2001 als Geschäftsführer und Gesellschafter im Unternehmen. Dann gründete er seine eigene Firma, die A und O Spielwaren. Mit dem Kapitalismus ist er besser zurechtgekommen als viele andere. Doch seine Erinnerungen an die Zeiten des Kombinats beschäftigen ihn bis heute. Im Sommer hat er ein Buch veröffentlicht. Spielzeugland DDR heißt es. Jahrelang, sagt Bernd Sauer, hat er dafür recherchiert. Insgesamt 84 Zeitzeugen interviewt. Für mich war er der Erste auf der Suche nach den Eliten in der DDR. In der nächsten Folge schauen wir an die Universitäten. Was bedeutete es, in der DDR ein international anerkannter Spitzenwissenschaftler zu sein? Meine Kollegin Christine Kilon hat Roland Glaser getroffen, Biophysiker und langjähriger Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de
1: in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.